0: ...familia de Mindalia... ...estamos aquí... ...bueno estaba hablando justo... ...con nuestro especialista... ...ahora ya... ...seguro que mucha gente... ...ya la conocéis... ...pero estábamos hablando de... de lo hermosa que es la gente de Mindalia... Eh, ...haciendo esas preguntas... Eh, ...además... ...como ya sabéis... ...o como ya saben... ...es de lo que más nos gusta... ...entonces... ...antes de nada... ...antes de que vayamos... ...vamos a ir por partes... Os, eh, os recuerdo, estamos retransmitiendo en directo, estamos retransmitiendo en directo, lo vuelvo a decir por si acaso, y os recuerdo que esto después quedará diferido para que lo puedan escuchar tanto en YouTube como en Mind la Radio Voz. Ideal también porque no hace falta tener que mirar a la pantalla para poder escuchar a la persona que, que está hablando, así que ya saben que en mindalarradio.com pueden encontrar esa información. ¿Y qué más? Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está presente, enviamos un saludo a todo el equipo de Mindalia que está por aquí, y es que hoy, gracias, gracias, gracias Mindalia, porque nos han traído, yo creo, eh, a, a veces con pocas palabras puedes sentir muchas cosas, y este especialista la verdad es que me está trayendo energías así como muy... Bueno, honestidad, siento honestidad por ella. Eh, creo que ya la vais, ya de verdad, mucha gente la vais a conocer porque he visto que ha tenido ya muchos vídeos que podéis ver en Mindalia. Y ella es Cecilia Banchero, que nos va a hablar de Crea Abundancia desde las emociones. Os cuento un poquito sobre ella y después le damos paso para que ella nos, eh, nos, nos muestre, nos eh, guíe en, eh, en este tema. Cecilia es médica, psiquiatra y psicoanalista. Profesora de metafísica, 20 años de experiencia viajando y trabajando en los sitios iniciáticos del planeta. Conferenciante internacional, consultora en bio de codificación emocional y bioexistencia consciente. All right, esto es, esto, es, esto es buen material, así que vamos a darle paso a nuestra queridísima eh, Cecilia, que está aquí al otro lado. Eh, Cecilia, muchas gracias por venir otra vez a Mindalia. Un saludo muy grande.
1: Hola gente querida de Mindalia, ustedes saben que son mi familia, que los adoro, que los quiero Y bueno, hoy vamos a tener un tema súper, súper importante y súper especial ¿Importan las emociones en la generación de abundancia? ¿Importan las emociones en la generación de riqueza, de dinero, de tener el trabajo que soñás El empleo que soñás, el, los ingresos que soñás, las ventas que soñás, la pareja que soñás la familia que soñás, la vida que soñás, ¿importan las emociones? Bueno, gente, les voy a contar dos cosas. Primero, las emociones son tan importantes que generan toda tu realidad. Toda. Toda tu realidad. Mucho más que el pensamiento. Les cuento que ya la neurociencia dice, la neurociencia, que el 95% de lo que decidís hoy, en tu día, ¿sabes quién los producen? Las emociones. No el pensamiento las emociones. Y por otro lado, te voy a contar algo. Cuando Vindalia, esta familia linda que tengo, tan querida, me, me ofrece hacer este vivo, mis productores, en especial mi, Pablo Adriano, mi productor, me dice, Cecilia, por favor, habla de vos. No quiero que enseñes más, que des clases, habla de tu historia. Conectate con la gente contándole cómo viviste. Y eso es lo que voy a hacer. Les voy a contar cómo yo, en mi propia historia, aprendí a entender ese mundo emocional y de situaciones muy duras, muy dramáticas de mucha carencia, inclusive económica donde en un país como la Argentina que era un país que siendo médica eh, durante una, una vez en el 89 en una de las crisis como las que tenemos ahora con mi sueldo de médica no me alcanzaba para comprarle un par de zapatos a mi hija de un año es decir que yo las pasé por todas, conozco todas las situaciones y quiero contarte hoy de algo que realmente sabemos muy poco. Creemos que porque sentimos, sabemos de emociones. Pero en la realidad sabemos muy poco de emociones. Creemos que porque pensamos, sabemos pensar. Pero sabemos pensar muy poco. Entonces te voy a contar un poco por qué es tan importante las emociones. Primero, primera cosa que vamos a tener que desterrar, si querés ser abundante, acuérdate que esto es abundancia, dinero si quieres ser abundante, lo primero que tenés que desterrar es que las emociones, hay emociones positivas y emociones negativas. Ese es el primer concepto básico, flash, por favor, nunca más, nunca más. Las emociones, hagan de cuenta que son como frecuencias de color. Unas vibran muy bajo y otras vibran muy alto. Hagan de cuenta que unas son el negro y otras van mejorando el color y las otras son blancas. Ahora, la Tierra, la vida, nos puso el negro en el planeta, nos puso el marrón, nos puso el rojo, nos puso el blanco. Significa que las emociones, es, lo primero que tienes que aprender es que es información valiosísima, la emoción, ahora como te las voy a enseñar, te va a guiar y te va a decir por acá hay un problema. Cuando vibran bajo, como ahora vamos a ver, la vamos a dividir, cuando vibran bajo te dicen, Cecilia, Escucha esto, porque si no resolvés esto y no la convertís en lo positivo, tu vida va a ser carente, va a ser vacía. O como los millonarios que yo atiendo, ustedes saben que yo formé una escuela, los facilitadores en abundancia, que es gente que viene a ser más abundante en todo, pero muchos millonarios que yo atiendo son pobres, infelices, desgraciados. ¿Por qué? Porque el dinero no te da la felicidad lo que te da la felicidad es esto que te voy a enseñar a través de mi propia historia. Cómo hacer que esas emociones de baja vibración cambien, se te vibren en alto. Y eso es la verdadera abundancia. Con, con una, lo primero que tenés que saber es que las emociones las tenés que habitar, las tenés que sentir en tu cuerpo. Lo primero que nos enseñan es que las emociones negativas no hay que vivirlas. Está mal estar enojado, está mal, está triste, ¿cómo vos vas a estar insatisfecha con todo lo bien que te va? ¿Saben las veces que escuché eso? ¿Vos tenés el derecho de quejarte, de estar mal y demás? Miren gente, la tristeza es una maravilla, es una información, nos está ayudando. Y ahora van a ver por qué nos ayudan, ¿qué nos dice la tristeza? El enojo es una maravilla, te, te, te informa, te, te, te dice Cecilia, si hay algo que no va. Le, el, el miedo es otra gran información que si lo podés entender, como ahora te voy a enseñar y lo podés cambiar, la abundancia va a ser así y la abundancia va a entrar en tu vida, es lo que quieras entonces vamos a dividir las emociones, eh, tomé una, una clasificación de la Ayurveda, del hinduismo porque me pareció buena y fácil de explicar vamos a, a hablar de algunas emociones que tienen que ver con el agua, el agua ustedes saben que es el emocional, vamos a hablar ¿De qué pasa cuando tenés angustia? El, el agua maneja la angustia, la tristeza, la pena. Y en el fondo, fondo, lo peor que te puede pasar es la depresión. Porque la depresión es no quiero vivir. No tengo motivos para vivir. Entonces cuando a mí me pasaba estas situaciones, donde me sentía... Eh, ustedes les voy a contar un poco mi historia. Yo vengo de una familia muy rica. Mi padre era empresario. Tenía un sanatorio... 120 camas, yo estudio medicina básicamente para ser médica en ese sanatorio, y cuando me recibo de médica, soporté un año estar ahí adentro, porque era para mí era una locura, vivir en ese mundo, con... él hacía lo que podía, pero no encajaba con, conmigo, no encajaba, al año decido irme, y cuando me voy, me encuentro, mi padre era empresario, yo no tenía ningún contacto con ningún médico, no tenía contacto con médicos, con psiquiatras nadie, con psicoanalistas menos, era una mala palabra en mi núcleo social decir que uno era psicoanalista. Entonces, gran parte de mi, ese fue el año que yo les conté que con lo que yo ganaba viendo pacientes, que tenía uno, no podía ni comprar un zapato para mi hija, y con el sueldo de mi marido y el mío, que eran médicos, mi marido era médico, ganaba plata, yo no. Entonces, cuando a mí me empezaban a agarrar esas situaciones de tristeza, de dolor, lo primero que hacía era victimizarme. Yo decía, pero cómo puede ser que nadie me ayude, culpaba a los demás, cómo puede ser que Fulanito tiene el consultorio lleno porque tiene un amigo médico o un socio médico o un familiar médico y yo que soy estudiosa. La angustia, la tristeza te va a llevar primero a a la victimización, y está bien, aceptalo es tu alma que te está diciendo algo está mal, tenés que cambiar en algo, entonces cuando me pasaban esos momentos de profunda angustia, de profunda tristeza, acuérdense que la depresión no deja moverse, es mejor el enojo, hay más vida, en la tristeza y en la depresión uno se, no se quiere mover, yo había días que me costaba levantarme de la angustia y de la tristeza que tenía. Y aprendí en ese momento. ¿Y cómo salía? Que este es el objetivo de esta charla. No le escapes a la tristeza. No le escapes a la depresión. Escúchala. Habitala. La, la vas a sentir en el cuerpo. Hoy estoy, triste, hoy estoy triste. Acá tengo la tristeza. Está en el cuerpo. Ah, bueno, está en el cuerpo. Lo primero que hacía yo. Era victimizarme, era culpar a los otros. ¿Cómo salía? Cuando aprendí que yo era responsable de mi vida y que los demás no tenían por qué darme lo que yo no me daba a mí misma. ¿Saben cómo salía de esos momentos terribles de tristeza y de angustia y de llanto? Cuando me paraba y decía, para, 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 Cecilia, ¿de quién es la vida? ¿Por qué el otro te tiene que ayudar? No tiene por qué ayudarte ¿por qué el otro te tiene que dar algo que vos no te das? ¿Sabes lo que no me daba yo en ese momento de tristeza? La seguridad absoluta en que yo podía. Y en esos momentos de tristeza me levantaba y decía, tenés un paciente, decía No necesitas que alguien te mande, ningún paciente. Ese paciente con el cual vos vas a trabajar bien, ese paciente va a ser el que te va a mandar a otro, y a otro, y a otro. Y a pesar a veces de la tristeza, me paraba y seguía luchando, seguía... Diciendo, mi vida es mi responsabilidad. No es la de un marido que no me mandaba, o una hermana, o un cuñado que eran todos médicos y no me mandaban nada. Era mi responsabilidad. Y eso me hizo ser fuerte y levantarme. Y ustedes saben que una vez, ustedes saben que yo tuve una gran maestra en Haceres Castro, que este año se fue del plano. Un día le dije, Ana, yo estuve muy triste y muy enojada, porque nadie me ayudó en mi profesión. Y un día mi maestra me dijo, Cecilia, Escuchen esto, ¿eh? Escuchen. Paren, paren, paren. Escuchen. Me dijo, ¿te das cuenta el regalo que te dio la vida? Yo la miré y dije, ¿qué regalo? Durante 20 años me la pasé luchando sola. Me dijo, ¿no te das cuenta que la vida te mostró todo lo que vos podías sin ayuda de nadie? ¿No te das cuenta el regalo que tuviste? En ese momento tomé conciencia. En realidad nunca necesité de nadie. Siempre seguí sola. Vamos a hablar de otras de las emociones que son tan importantes y que tienen mala prensa, pero que nos orientan. Porque cuando vos estés triste, sabés, uh, 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 me, me voy a, a empezar a victimizar, voy a empezar a culpar a los demás, tengo que salir de esto, tengo que pararme en mis pies, en mi poder, en mi responsabilidad. Vamos con el enojo. Mi vida, yo podría escribir un libro de cómo vivía enojada, con ira, con resentimiento, con frustración. Súper enojada porque no tenía lo que quería, porque todo me costaba, porque no me ayudaban, porque yo iba a ser rica y después no terminé rica. Es decir, que del enojo puedo hablar eh, cantidad de, 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 de horas. Podría escribir una biblioteca sobre el enojo. ¿Cómo salí del enojo? ¿Cómo me rescaté del enojo? Y en esto yo bendigo a los maestros que tuve. Ustedes saben que yo tuve muchísimos maestros y una vez un maestro me dijo, Cecilia, el enojo es cuando uno ya no da más, porque guarda, guarda, guarda tantas cosas, tanto dolor, tanta angustia dentro de uno, cuando uno no da más, explota como un volcán y sale el enojo. ¿No te das cuenta que es solamente tapa un gran dolor? ¿Por qué no te fijas en ese dolor que hoy estás tapando con tu enojo. Wow. Cuando dijo eso dije, dije, claro, este enojo hablaba de otras historias que tenían que ver con dolores muy profundos que tenía en mi alma, de situaciones de mucha soledad, de mucho abandono que yo había vivido. Y cada vez que me quejaba porque alguien no me mandaba un paciente, en realidad estaba... Hablando de mi profundo dolor, de tantos años sola y quizás abandonada y triste. Entonces cuando pude escucharme, consolarme, entenderme, cuando pude entrar en mí y decir, esto soy, esto está en mí, pero tengo que seguir adelante porque tengo mucho para dar. Entonces en la medida que podía entrar en mis dolores profundos, el otro día con Pablo Adriano hablamos del dolor a la abundancia. Cuando pude entrar en mis dolores, comprenderme, no criticarme, no juzgarme porque estaba enojada, sino tener un profundo entendimiento por esa nena tan triste que había dentro mío, el enojo desaparecía. Y no solamente esto, mi abundancia crecía, me llegaban más pacientes, ganaba un montón de dinero, invertía, porque esto es el secreto de las emociones cuando las podés amar en vos, cuando las podés entender, te convierten en frutos. Te están guiando, te están diciendo, siga, te sentís sola, abrazate, consolate, no esperes que otros lo hagan, porque si no es depender de otros. Entonces, otra emoción súper importante que tuve en mi vida, que tiene que ver con la tierra, porque en la tierra uno camina, es el miedo. Porque cuando uno tiene miedo, uno se paraliza, uno no puede avanzar, uno está estancado. O huye, como me pasaba tantas veces a mí, cuando una situación no las podía resolver, me iba. Y decía que los demás no servían, no tenían, o me paralizaba. El miedo, eh, miedo a no pa en, en esa época de juventud, el miedo era no tengo plata para pagar, no puedo pagar el colegio, me voy a quedar sin casa, no voy a poder ayudar a mis hijos, no voy a poder eh, comprar los libros que quiero. El miedo era enormemente paralizante. En un país que un día tenías dinero y otro país no tenías ni para pagar la cuota del colegio de mis hijos. Yo les cuento que cuando mi marido, que en eso lo admiro, cuando teníamos 35 años en otra crisis de Argentina, no teníamos plata para pagar los tre tres colegios de mis hijos. Y mi marido me dijo, yo voy a ir a pedir una beca, quédate tranquila. Y mis hijos estuvieron tres años becados en el colegio. Es decir, a mí no me cuentan la historia del miedo paralizante por la situación externa. ¿Cómo salí del miedo? En esos momentos que esos miedos eran tan invalidantes, siempre me rescató. Primero era como me hundía porque el miedo me paralizaba, pero después era como de adentro mío salía esa fe en que a través de mi esfuerzo, de la disciplina, ¡ojo! Eh, una cosa es disciplina y otra es obligatoriedad, ahora lo voy a explicar, pero a través de esa disciplina que yo tenía que era decir, yo sé que voy a llegar, yo sé que voy a poder salir de esta situación, yo sé que soy una excelente médica, yo sé que estudio, y yo sé que si en este momento estoy paralizada porque no tengo trabajo, voy a buscar estudiar algo nuevo para perfeccionarme, y así es como tengo tres títulos en medicina, tres especialidades, porque siempre decía algo en mí tiene que Salir de esta parálisis. ¿Y cómo salía de la parálisis? Invirtiendo en mí, sintiéndome que no tenía dinero, no tenía trabajo, pero que estaba estudiando, que estaba progresando, que estaba yendo a mis metas. Entonces, ojo, que uno muchas veces, y a mí me pasó mil veces, acuérdense que yo tuve una enfermedad terrible, que me sacaron un riñón. Y el riñón es el órgano del miedo. Así que imagínense los miedos que yo pasé. El órgano del miedo es el riñón, porque yo tuve un cáncer de riñón que me lo sacaron. Es decir, que yo puedo hablar mucho del miedo y de cómo luché contra esos miedos paralizantes. Y salí eh, de ese miedo muchas veces con la exigencia. Y un día un gran psicoanalista dijo, Cecilia, ¿sabés de qué está lleno los cementerios? Exigente pero era la única forma que tenía en ese momento. Uno puede salir del miedo con la fe y la disciplina de la meta que tiene que ver con tu esencia. ¿Qué vine a hacer yo a este planeta? Yo vine a curar. Entonces cuando yo me ponía en una disciplina de voy a aprender más métodos de curación de la gente, ahí salía del miedo en lo positivo. Cuando yo no podía, porque a veces uno no puede, y está bien que no pueda, cuando no podía, entraba en la obligatoriedad. Tenés, debés, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro. Y la obligatoriedad me, llevo, me llevó a perder un, un, un riñón. Pero a veces uno hace lo que puede. Ahora, ¿cuál sería algo que, importantísimo para vos? Cuando vos te sientas paralizada, busca tus metas, las metas que no tengan que ver con el debo, que aparte nunca el debo es propio. Cuando entro en el debo... Siempre el debo es lo que quiere mi papá, lo que espero mi mamá de mí, lo que quiere mi marido de mí, mi pareja de mí, lo que quiere mis hijos de mí, nunca es uno. Cuando uno entra en la variante de la obligatoriedad, nunca es uno. Siempre es otro hablando en uno. Y ahí es cuando uno, uno envejece, uno se enferma, uno eh, pierde la vitalidad, porque no es la esencia de lo que venimos a hacer. Los miedos, otros de los miedos que tenía y que tienen muchísimo que ver con el dinero es el miedo, cuando empecé a tener más dinero y podía manejar dinero propio, yo vivía con una pareja y las mujeres de este miedo conocemos mucho. Que de repente, con mi dinero yo quería hacer A y mi marido quería hacer Z o no quería hacer nada. Y ahí empezaban otros miedos, que era el miedo a se va a enojar, me va a dejar, me van a abandonar, y entraba por momentos en situaciones de dependencia profunda y de sumisión, muy profunda. No hacía lo que yo quería hacer por miedo, hasta que, ojo que sigo luchando, eh, como me dijo un, una persona que amo, me dijo, Cecilia, da esta clase para curarte, y es lo que estoy haciendo. Hasta que, con mucho esfuerzo, empecé a entender que él tenía derecho, ya que poníamos la mitad cada uno, a decidir sobre determinados tempos hasta ahí. Que una cosa era negociar, que tenía derecho, yo tenía que negociar, y otra cosa era la dependencia sumisa. Y ahí aprendí a pararme en decir, no, mira, hasta acá. Más no. Pero tuve que hacer un esfuerzo enorme para salir de mis miedos. Y el último área de las emociones que quiero hablar, porque este tema da para para un montón, tiene que ver con el aire. Y el aire, ahí es cuando uno empieza a sentir incertidumbres, dudas, no sé qué hacer, no, no encuentro quién me guíe, no sé qué carrera seguir. Ahí empieza todo el, el drama del aire. Y en esos momentos donde yo, eh, que lo tuve mil veces, sigo con esta carrera, sigo con la otra, me sirve invertir, sigo dando clases en Mindalia, en los cursos, vale la pena tanto esfuerzo. Vivo con esta, estas emociones, no es que yo me recibí, ¿eh? Todo el tiempo estoy luchando con, con estos cuatro niveles de emociones. Todo el tiempo. En esos momentos, lo que a mí me rescató, que no, no tiene por qué ser lo que a vos te rescate, pero lo que a mí me rescató es la palabra de gente que yo admiraba mucho. Frente al aire y la confusión eran libros, libros que me orientaban. Eran entrar en lo profundo de mi ser y conectarme con la intuición. No con, no con el mental. El mental confunde más. Cómo uno sale cuando está terriblemente agobiada por la incertidumbre y las dudas. Uno tiene que callarse y entrar en los niveles de qué es lo bueno para vos, qué necesitar, qué realmente querés hacer. Hay momentos ahora que yo ya no tengo estos miedos, quizás el miedo es, le gustará a la gente, no le gustará, sigo, no sigo, me callo, eh, uh, Cinco minutos, me callo, entro a mí misma, entro a mí misma y digo, Cecilia, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que te da felicidad? Entonces, tengo, tenía mucho más para hablar, pero ya se me fue el tiempo. Les quiero contar, que si ustedes quieren ser abundantes, aprendan a amar todas las emociones, aprendan a valorarlas. En realidad, son señales de la vida, que la vida les está trayendo a ustedes para que ustedes aprendan por dónde tienen que ir. Entonces, no la supriman. Lo peor que puede hacer para generar carencia, pobreza, eh, depresión, es ponerse un bozal en las emociones. Escúchenla, siéntense. Yo sé que es muy difícil porque no nos enseñan a sentir, pero siéntense y digan, pregúntense, ¿qué estoy sintiendo? ¿Saben quién va a estar la gran compañera en esto? El gran compañero, el cuerpo. Entren, paren y digan, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero hacer? Y usen el cuerpo, el cuerpo los va a guiar. El cuerpo va, van a sentir un dolor en el pecho, es decir, que sienten angustia o un dolor en la garganta, o van a sentir una expansión. El otro día yo dije a un contrato, no lo voy a hacer porque no quiero, cancelé un curso, y de repente, la expansión que sentí en el cuerpo, el alivio fue terrible. Y por otro lado, gente, miren, todas las técnicas suman. Yo creo una escuela, que es la Escuela de Facilitadores en Abundancia, donde... El psicoanálisis es fantástico. La biodecodificación es fantástico porque también habla de las emociones puestas en otro tiempo. Emociones puestas en otro lugar y espacio que son los ancestros, pero que también nosotros las heredamos y, y son polos de atracción magnética impresionante. Si vos vibrás alto... No hay forma que la vida no te, no te colme de cosas. Si vibras bajo, en no me sirve, no sirvo, soy una víctima, los demás tienen la culpa, la vida te va a traer pobrezas. Y no importa si haces 20.000 repeticiones y afirmaciones y 20.000 mandaras y 40 cursos de meditación con yo dispensa. Con... No te va a servir, porque la vida va a escuchar lo que tenés adentro. Es como yo luchaba, ¿por qué ustedes creen que yo subía y bajaba, subía y bajaba? Porque mi mundo emocional subía y bajaba. Si yo hubiera tenido la calma que tengo ahora, gracias a Dios, después de una gran enfermedad, la calma, la tranquilidad de decir, Cecilia, no podés, no sos tan buena. ¿Y qué? No tenés ganas de trabajar tanto. ¿Y qué? Cuando uno entra en esa paz interior de decir voy a dejar de exigir a mi vida cosas que ya no merezco para mí. No merezco más estar resolviéndole todo el problema a mis hijos, a mi marido, siendo la mejor psiquiatra. No lo merezco. Ahora merezco la paz, la serenidad. Y es impresionante cuando ustedes entran en esos estados, es como que la vida de repente dice, a ella hay que ponerle, eh, hay que darle, porque ella encontró la sabiduría de estar vivo bien sin tener eh, millones de dólares... y miles de seguidores... solamente aceptando esto... que es el regalo de hoy estar vivo... hoy estar luchando... por eso les di la clase a mí... en ustedes... con estos, todas estas emociones... que todos los días están en mi vida... pero que gracias a que yo enseño... me enseño... y gracias a que ustedes me escuchan... yo me puedo sanar y curar... entonces ¿qué es lo que deseo para ustedes? sanen su historia tomen esas emociones, escúchenla, avíbanla, hagan la propia, y después renazcan, no se queden, porque si no se van a quedar como yo me quedé muchos años, en la enojo, en la parálisis, en la bronca, renazcan, digan esto es lo que yo hoy tengo que aprender. Por último, con esto termino porque ya me están matando, les cuento, no se preocupen si ustedes no saben de dónde, de qué figura nefasta en la historia, en el ancestral, en lo analítico, le está produciendo un dolor que ustedes tienen que resolver. Les cuento algo, la vida se va a encargar de ponérselos enfrente. Cuando hoy o ayer un jefe me grite, me trate mal, no me pague lo que corresponde, ahí en ese momento la vida me está enseñando lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que corregir, no tengo que ir a mi papá, a mi mamá, no, 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 la vida, les cuento gente, que la vida se va a encargar de enseñarles, les va a poner la persona perfecta, por ejemplo yo hace unos días tuve una discusión con mi marido por una cuestión de plata y dije, ¿por qué estoy creando esto yo? Y no es mi marido, soy yo, que todavía una no aprendí una parte de mi historia que tengo que corregir y que tengo que venerar y curar y sanar en mí. Cuando yo la sane, ninguna persona más me va a discutir, ninguna persona más me va a agredir, ninguna persona más me va a maltratar. Y los digo esto con toda la emoción que tengo de contarles mi historia, contarles mi vida, contarles... Esta es Cecilia. Eh, bueno, ahora... sí.
0: Vamos wow. wow, Cecilia qué mejor, ¿no? Estaba pensando, ya me estoy así un poco medio emocionando porque te estoy, te estoy sintiendo, te estoy escuchando, veo las emociones, estamos hablando de las emociones, las estás mostrando, siento que, que, que se nota que, bueno, se notan muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, te agradezco de verdad que traigas este, estos mensajes, es un recuerdo hermosísimo, creo que nos estás indicando un poco esta, esta cosa como de, vamos a tomar responsabilidad. Eso es, me parece que es súper importante. Entonces, como ya sabes que a ti y a mí nos gusta eh, las preguntas y la interacción con la gente, vamos a ir a ello. Antes de eso, ¿vale?, para que sigamos profundizando, quiero presentaros una pequeña publicidad de una de un taller que vamos a tener dentro de poco y ahora volvemos contigo, ¿vale? Eh, Pegamos, hermosísimo, ¿eh? Gracias. Chapo, de verdad. El chat está... Mmm, Está agradecidísimo, agradecidísimo de, de todo lo que estás contando. Así que bueno, ahora vamos con este, esta pequeña información y ahora volvemos contigo. Eh, aquí os presento este taller que nos lo va a dar Carolina Mena. Bueno, pues os cuento sobre el taller y eh, ahora volvemos. Aprende cómo conseguir todo lo que quieres con la ley de la atracción, ya saben, de la mano de Carolina Mena pues eso, la parte, las grandes enseñanzas de la humanidad por varios milenios, la ley de atracción, cómo atraer las cosas, y es verdad que en este caso ella nos va a ayudar a alcanzar este, esta, esta forma a través de este, traye, de este taller de crecimiento personal, enfocado en las claves de cómo utilizar la ley y la ley más importante del universo, completamente a tu favor, y así crear la vida que deseas. Recuerda que si no puedes asistir en directo, siempre lo puedes hacer en diferido. Y ahora ya sí que sí, bueno, mindaletalleres.com, ahí pueden encontrar más información. Y ahora sí que sí, llegamos al momento más esperado de todos. Eh, Cecilia, yo sé que estás ahí presente, así que vamos a ir con la primera pregunta. <ríe> eh, qué gente, es que la, la, el chat es eh, hermosísimo la gente. Me llaman Piel Roja, por algo será, ¿no? Bueno, pues entonces, el caso es que la primera pregunta, Cecilia, te la hace uno de nuestros seguidores que siempre hace preguntas profundas. Y en este caso te pregunta, Ángel Rodríguez, desde YouTube, te pregunta, a ver, ¿cómo descubrir nuestra verdadera esencia y nuestra misión espiritual? Y luego, además, te pregunta, si puedes también, ¿cómo elevar la vibración que antes has hablado?
1: Muy bien. Eh, mira, ¿cómo se llama este chico? Ángel. Ángel, mira, no hay forma... Esto me lo enseñó mi maestra. Ustedes saben que yo tengo un amor profundo por mi maestra, me enseñó mucho. Eh, no hay forma que te alejes mucho de tu misión con cuando uno sabe que vos venís con un propósito que ojo que no tuve tiempo de explicarlos pero era una cosa fundamental las emociones te van a guiar al propósito porque cuando vos estás en el camino correcto es lo que yo les contaba tenés paz no importa si te mira uno, diez, mil o un millón, o si te compran tres, cuatro, cinco, no te importa. Porque tienes una paz tan grande que estás haciendo lo que te comprometiste a hacer como ser espiritual. Entonces, no hay forma, confiar en que te, te podés ir un poco, pero la vida te va a traer por acá no. ¿Cómo? Te van a cerrar las puertas. No te van a comprar, no te van a elegir. Entonces que van a decir, no, por ahí no. Volvé a tu camino y cuando... Estés en tu camino, vas a tener, por un lado, porque es ley, éxito, pero por otro lado vas a tener mucha paz interior y mucha felicidad. Cosa que muchos ricos no tienen, porque están haciendo adictivamente lo que les genera adrenalina, pero no lo que les genera paz, lo que les genera bienestar interior, lo que genera vale la pena que hoy esté viva. Yo, por ejemplo, gracias a ustedes, ustedes saben que los amo, eh, yo hoy siento que vale la pena estar viva. Vale la pena haber seguido viva, porque transmití una parte de mi dolor, de mi historia, de mi renacer frente a tantas muertes. Yo estuve muerta muchas veces. Cada vez que me hundía en el sótano de mis dolores, me moría. Una parte mía moría, pero después renacía, como las semillas. Entonces, si vos querés saber por dónde te va tu camino, enterrate, andalo profundo de tu alma, fíjate que encontrás y como la semilla que tiene que morir, renacer, porque la vida nunca te va a dejar que estés lejos de tu misión, nunca.
0: Qué bueno, ¿eh? estoy, estoy viendo el chat Cecilia. Están la mayoría emocionados, ¿eh? Así que seguimos, vamos a seguir con más preguntitas para seguir profundizando. Mira, eh, la siguiente te la escribe Ana Laura Ferrari desde YouTube y te pregunta... Ah, bueno, no, perdón, mira. De hecho, es que justo lo he, lo he puesto porque ella te estaba preguntando por el enojo y justo vas tú y nos hablas del enojo. Entonces ya está respondido. Así que no sé si quieres decir algo más sobre el tema del enojo y pa pasamos ¿En a el, la siguiente pregunta. Eh,
1: ¿Cómo se llama la chica? María? Eh...
0: Ana, sí, dejen Ana, de emocionarse
1: porque no voy a poder hablar, ¿eh? porque yo capto la emoción de todos ustedes. Así que gente, no se emocionen tanto porque me voy a poner a llorar con ustedes. Así que. Vamos. Eh, María, María, ¿no? Ana. El enojo siempre es una falla fachada. El enojo es cuando ya tenés tanto dolor adentro que como un volcán explota, no se aguanta más. Y así como viste que un volcán está callado, quieto y de repente. Sale toda la lava y inunda todo alrededor, lo mismo es el enojo. Cuando estés con enojo, con ira, con resentimiento, yo, yo dije, puedo escribir un libro, siempre preguntá qué está tapando. En realidad el enojo es como una gran máscara. El, por otro lado te activa, porque es peor la depresión. En la depresión no te levantás de la cama, porque no sentís que la vida tiene sentido. Cuando uno empieza, esto me olvidé de decirle pero era un tema muy importante, cuando uno empieza a, a, a que el dinero tenga sentido, cuando uno lo asocia a, y voy a decir la palabra exacto, eh, el flujo económico cuando es solamente para producir, te va a producir sensaciones de malestar, enojo, porque siempre vas a querer más nunca te vas a alcanzar, siempre vas a, a estar, ¿y por qué no me salga esto? ¿y por qué no me contrataron? ¿y por qué el otro tiene más que yo? Es decir, eso es la frecuencia del enojo, pero en el fondo lo que tenés que tratar es de ver el dolor que, ocurra, que oculta y por otro lado ir del flujo económico más la realización. La, en la contracara de la depresión, que era lo que quería explicar, de la vida no tiene sentido, es tengo todo el dinero que quiero, pero aparte... Cada, escuchen esto gente, escuchen esto, cada minuto de mi vida lo vivo con un sentido, estoy feliz, siento que sirvo, que mi vida vale la pena que hoy esté acá y no como yo veo en tanta gente que lo único que hace es esperar que el día pase porque no tiene nada que hacer, y siente que su vida no es productivo. Entonces, ojo, gente, con solamente producir dinero, porque el dinero, sin ese sentido de realización personal, les aseguro que no sirve para nada. Estoy harta de verlo, lo vi en mis padres, lo vi en todos los millonarios que atendí miles de veces, y lo vi muchas veces, cuando yo, con dinero, sentía que mi vida tampoco servía para nada, y terminé en un cáncer. Pero esto, gracias a esta enfermedad, Hoy, cada día que me levanto digo, Cecilia, ¿qué voy a hacer por Cecilia hoy? ¿Qué es lo que hoy a Cecilia le viene bien para estar viva, para disfrutar de la maravilla de estar acá en este planeta? ¿Qué voy a hacer hoy por mí? ¿Cuántas veces en el día vos te preguntás qué vas a hacer hoy por vos? Yo, hasta que no tuve el cáncer a los 56 años, nunca me lo preguntaba. Siempre preguntaba qué tengo que hacer por el otro para que el otro me quiera, para que el otro me reconozca, para que el otro me valore. Y así fue como terminé con una enfermedad tan grave. Entonces, no llegues a esos extremos. Levantate a la mañana y preguntá, ¿qué voy a hacer por mí? ¿Qué, ¿Qué mimo me voy a dar? ¿Dónde va a estar esa realización profunda que hoy yo tengo el deber Ana Anaceli un día me dijo, Cecilia, vos tenés el deber de ser feliz, la obligación de ser feliz. Yo eso no lo sabía. Me extendí un
0: poco. Pero bueno, es perfecto. Esta, esta extensión es perfecta. Seguro que ha, ha habido un montón de preguntas que has contestado así sin darte cuenta. Entonces, seguimos, ¿eh? Seguimos. Vamos a, a, a contestar más preguntas. Mira, Imelda Hernández, desde YouTube y desde México, te pregunta, «Las emociones entran en esa parte que se le llama ego». Tienes que conocerlas, abrazarlas y aceptarlas. Conocer tu dualidad, todo esto en modo pregunta.
1: Buenísimo. Bueno, hay una parte que no, no expliqué porque me parece muy, muy, muy difícil de explicar, y menos en media hora. Pero lo que vos decís, Imelda, es tal cual. O sea, es la forma real, de, la real, la más importante, la que yo estoy tratando de lograr ahora. Y no la explico porque todavía no lo logré. Es ir por arriba del ego. Cuando uno deja... De que el ego siga hablando de que alguien me tiene que querer, alguien me tiene que reconocer, tengo que ganar plata, yo, mi cuerpo. Cuando uno es oriente y pasa por arriba del ego y entra en esas sintonías, las emociones, uno se ríe de las emociones. Pero lo que pasa es que para alcanzar eso tienes que tener mucha maestría. Yo personalmente no la logré, por eso no la puedo explicar. Porque todavía, lamentablemente, puedo entender el concepto pero no lo puedo vivir. Lo único que puedo vivir con mis limitaciones es la paz. Es decir, esto no va con mi esencia, entonces no lo voy a hacer. Aunque me dé plata, aunque me dé fama, no lo voy a hacer porque no es mi esencia. Pero eso que vos decís, Imelda, es, es el objetivo último de esta encarnación. Ir por arriba de todo eso que es ilusión, es maya, te lo hablo a vos, es maya, y decir, mira, me enojé, uh, el ego. estar por arriba. Tal cual.
0: Qué bonito, Cecilia. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Yo te comentaría millones de cosas con todo lo que estás diciendo, pero vamos a ir con las preguntas que hay preguntas súper bonitas. Mira, Flavia Céspedes desde YouTube y desde Uruguay te pregunta cómo cambiar, esto es buenísimo, cómo cambiar de la obligación a ella ha puesto a la organización. Dice, estoy paralizada. También tengo cáncer y sé que es emocional.
1: Sin duda. Pero acordate que eh, para el mundo espiritual el cáncer... Es una bendición que te mandan para decirte... Si no haces algo para cambiar tu vida, te morís. Yo va a ser cinco años que tuve cáncer. Pero ¿saben que Cuando yo trabajé con grandes maestros, me dijeron... Cecilia, te hicieron una ayuda porque te estabas muriendo. Por ahí vas a la muerte. Entonces, tómalo así. Tómalo así. Me están dando una ayuda. ¿Y qué hice yo? Me responsabilicé de mi vida. Empecé a comer bien, empecé a hacer gimnasia. Dije, basta el estrés. Entonces, eso es un punto súper importante... Eh, lo que quería preguntar, la parálisis, eh, quería explicarlo porque eh, la primera parte de la pregunta, ¿cómo era?
0: Ahora, que me estoy ah, la, sí. la, la disciplina.
1: La disciplina, cuando vos estás paralizada por el miedo, tenés dos opciones. O entrar en el debo, que eso te va a empeorar. No lo hagas. Eh, de, decir debo o no solamente, no importa si tienen que comer menos o tienen que ajustarse a los cinturones, no importa e empezá a valorizar tu vida, cuando vos te valorices el universo te va a traer el dinero que necesitas escribime y te lo firmo porque eso pasó conmigo cuando yo empecé a respetar a Cecilia a decir basta con un montón de cosas, el universo me empezó a respetar a mí, porque esto es ley entonces, no importa si te tenés que achicar, pero empecé a agrandarte y la obligatoriedad te lleva a la muerte. Lo que te salva es la disciplina. Tendrías que buscar qué más hacer en la vida y cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender. Ahora estoy con esta enfermedad, muy bien, esto me pasó, es una alerta. Solamente, tomalo como una alerta, nada más. Es decir, alerta, 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 como me dijeron a mí. Tu vida tiene que cambiar como cuando te sacaste una media, si no acá no seguís. Eso es lo que dice el cáncer. Si vos no cambiás, y tendrías que ver el órgano, tendrías que ver qué dice el órgano, etcétera, etcétera. Eso lo puedes hacer en bio codificación. Entonces, eh, tenés que cambiar como una media, y por otro lado, obligatoriedad no, disciplina. Disciplina es, escuchen esto, estoy en este lugar, ¿cómo llego acá? Cuando uno tiene disciplina, cuando uno empieza a decir, esto es mi objetivo, y hacia eso voy, y esto voy a estudiar, y esto voy a practicar, y esto voy a hacer, el objetivo se acorta, llegas rápido a la meta. La disciplina hace que lo que vos deseas aparezca pronto. Si no empezás una cosa, a otra, a otro, a otra, no te sirve. Entonces, busca qué amas hacer. Acordate, el universo te regala lo que amas. No, es muy difícil que vos te mejores, más con una enfermedad tan severa, haciendo lo que no amas. Busca qué amo. Y no importa si tardás un año, dos años en encontrarlo, no importa. No te pongas obligación, no tenés la obligación de encontrar si sí tenés la obligación de buscar... ...porque otra de las cosas que a mí me enfermó... ...es la obligación que yo tenía que encontrar... ...los traumas, los problemas... ...no tenés que encontrar nada... ...no, no tenés obligación de nada... ...solamente decir... ...como te decía yo... ...¿por dónde va la intuición? ...esto me hace bien y el cuerpo te va a hablar... a ver
0: Buenísimo, Cecilia... ...muchísimas gracias... ¿eh? ...yo, a ver, te iba a decir... ...si podíamos hacer una última pregunta... Pero te lo voy a pedir a ver si podemos hacerla así un poquito más breve, porque estamos casi ya al final, pero oh. me, 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 me gusta mucho que podamos así profundizar con esto. Entonces, mira, vamos para allá. Abraham Martínez, desde México, desde YouTube, te pregunta, he podido lograr todo lo que he querido hasta hoy, pero cada vez que logro algo importante, termino perdiéndolo. ¿Cómo puedo trabajar esta parte?
1: Esa, ¿sabes qué esa, Abraham? es Abraham? No, es la culpa, yo trabajaría... Venía a mi escuela, el sábado se abre una nueva formación de facilitadores en abundancia. Eh, yo trabajaría con vos profundamente. De, de ¿Culpa de qué tenés? Eh, ahí vos tenés un conflicto con el éxito. Lo que vos no te, no te no te soportás es ser exitoso, que es muy común en los millonarios. Estoy atendiendo a los millonarios que tienen un avión privado. Y lo único que hacen es prestárselo a Dios y medio mundo por la culpa que tienen, que tienen un avión privado. Entonces... Eh, acá vos tenés que pensar la culpa, que a, a quién, con quién estás, si yo soy más exitoso que, eh, que mi papá, mi hermano, mi mamá, me, me siento terriblemente culpable. Entonces, ¿qué haces? Te autocastigás. Gan te cuesta un montón ganarlo, lo ganás y lo destruís. Desde ya te digo que, desde el inconsciente biológico, que yo lo enseño mucho, es un factor de protección. El inconsciente te está protegiendo, porque cree que si empezás a ganar más, algo peor te va a pasar. Por ejemplo, si sos enormemente exitoso y eh, de repente tu familia te empieza a odiar. Acordate que por eso yo digo, ojo, no hay que decir esta técnica es la única. Las técnicas todas aportan. Y la biodecodificación Hammer habla que una de las cosas más importantes para estar bien es pertenecer a un clan. ¿Por qué perdés plata? Mi primera hipótesis es porque no querés salir de tu clan. Si vos tenés dinero, ¿qué pasa? Si sos enorme exitoso, ¿qué pasa? Eh, acá tenés que trabajar la culpa, el merecimiento y qué piensa el clan de tu éxito en tu cabeza, porque quizás en la realidad externa no pasa pero lo importante es saber qué piensa tu cabeza de si tengo plata, a quién voy a amargar con mi éxito, o qué puede pasarme si yo realmente disfruto de lo que me merezco y lo que tengo tenés que cambiar la cabeza, tenés que cambiar la cabeza empezar a trabajar en que te mereces todo lo bueno y si no, venía a la escuela a abusar y te explico más.
0: Total, bueno Cecilia, ¿eh? hermosísimo todo esto que cuentas. Eh, mira, te voy a pedir ahora ya, entonces, una última frase, una última idea que quieras compartirnos aunque nos has dado mmm, oro, nos has dado oro en forma de información. Y, pero bueno, una última frase así como para que podamos cerrar este directo y después nos despedimos de la audiencia y nos vamos. Con un gozo no en el ver,
1: Lo que no quieran ver, la realidad se los va a mostrar. Se lo va a mostrar en un jefe, en un marido, en un compañero, en un hijo. Lo que no quieran resolver, que ustedes tengan que resolver, porque vinieron con ese pacto, con ese contrato, lo van a ver en la realidad externa. Entonces, eh, no son eh, eh, son títeres de lo que ustedes tienen que resolver. Amen profundamente todo lo que son. La oscuridad, la negrura, es solamente es un camino para la luz. No existe tal cosa como emoción negativa o algo negativo, no existe. Existe probar, experimentar, pasar por esta materia, por esta experiencia humana, donde tenemos que tocar los negros, los grises, la profundidad, el dolor, para salir. Entonces amen profundamente sus emociones, escuchen su cuerpo, no se exijan, no se maten en cómodas cuotas, no mueran todos los días, como decía Walt Whitman, no mueran todos los días, vivan. Esta vida está para ser vivida, para disfrutar. Y les aseguro que cuando ustedes empiecen, como les expliqué, a aumentar la frecuencia de la vibración de las emociones, la abundancia es un chiste. Es hacer así y todo lo que quiero, todo lo que sueño, viene a mí, como dicen los metafísicos, fácil, rápido y con gozo. Gracias. Percibo gracias. la emoción de todas ustedes. Gracias, gracias a la gente por estar ahí. Gracias, Mindalia, por invitarme. Los quiero. Y bueno, acá estoy. Gracias. Gracias,
0: gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Nos despedimos así con el, con el corazón eh, brotando, de verdad, yendo de emoción, abundancia. Algo, algo pasa. Cuando sonríes de forma natural, algo está pasando. Entonces, Cecilia Banchero, ...hermosísima charla... ...hermosísima persona y esperamos, ya he visto aquí un montón de comentarios, por favor, vuelve otra vez, vuelve otra vez, así que si podemos y tú quieres, volvemos a encontrarnos por aquí, os recuerdo que para más preguntas también podéis escribirlas en los comentarios de YouTube y tú Cecilia, si puedes pasarte por ahí y también escribir algo, genial, y a buscarla, a conocerla, yo creo que hay mucho que nos puede ayudar a conocer de nosotros y os recuerdo también, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Televisión para realizar, entre otras cosas, como siempre digo, donaciones. Cecilia, Cecilia. Chao, guapísima. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Y audiencia también, ¿eh? Hermosísimas preguntas. Nos vemos en el próximo directo.
1: 9.85